0: Så fint att vara sammen med er. Detta har jag gleda mig till. Och det ska jag dela med er, det har jag delat kun en gång för. Och då var det det med staben här i Imekirken for ett år skinen. Då var vi på stabsdager. Och når jag kom in i det rummet som vi skulle vara sammen i, eh den, den jag skulle kömda kalle eller morgon jag skulle dela. Så kände bara med en gång att wow har er Guds nærvær veldig merkebart til se det, på en spesiell måte. Nå er det en heldig ånd her. Og det tok litt tid før jeg skulle dele, og jeg kjente bare at det, bare, det var veldig sånn, dette er det speciellt med. Og da kjente jeg, vet du vi skal stoppe opp for det, og bare sikre vi får ta imot for Gud. Så vi gjorde det, og det ble veldig fint og sterkt, og så gikk vi videre etter hvert. Og så når jeg kom her i dag, og, og var klar for å dele dette her, så har ikke jeg på det, men så kommer jeg inn i rommet, og så opplever jeg akkurat det samme skjer igjen. Når jeg kommer inn her, så bare, oi, er, her er den hele jorden på en spesiell måte. Nå er Gud her. Eh, og så kommer jeg på, oi, ja, det samme skjedde jo forrige gang jeg delte dette her. Eller skulle jeg här. dette her. Og da kjenner du hva? Du har ingenting å tape på å stoppe opp for å ta imot mer av Gud. Så la oss gjøre det nå. Det står i eh, Epheserne 5, 18. Eh, det står det er ikke er fulle på vin. Det fører bare til utsegelser. Men bli heller fullt av ånden. Og da er det skrevet på originalspråket på gresk, så, så er det skrevet i auristform. Det betyr at det er noe som ikke bare handler om en sånn engangshendelse. At bli fullt med ånd da, en gang i løpet av livet. Men det er noe som skal skje kontinuerlig. Bli, bli heller fullt av ånden hele tiden. Bli heller av ånden hver dag. Sikker at du blir fullt av den hellige ånden hver dag. Yes, halleluja, vi har fått den hellige ånden, vi tror på, tror på Jesus så har blitt Guds barn. Og takk og lov for at vi stadig kan bli fullt med mer av den hellige ånden. Og så er... Når vi leser i Bibelen om den hellige ånden, så det jo, har, den, har den så mange forskjellige uttrykk, og av og til kan det nesten være vanskelig å fange helt hvem den hellige ånden er, og det tror jeg fordi den er så stor, men så har, har den, er det noen symbolikker eller symboler på hvem den hellige ånden som kan hjelpe oss å tegne noen bilder av hvordan han virker og hvem han er. Det er jo inni liv. Vi kan lese om at den hellige ånden er som levende vann, som fyller oss oss opp, men så strømmer ut gjennom oss, gjennom vår kropp. Vi kan kanæ om den hejon som il. og vi kan læse om den hejon som i, i, i vin at den for med vin, at noe kraftig, noe den no kkraft in og vol som så kjr. Men af den hejon i får man dy, Fred som fyller oss. Og sånn leser vi gjennom Bibelen mange historier om hvordan Guds nærvær oppenbartes for folk. Og det er jo bare et hvitt spekter. Og la det, la det bildet få, få være i hodet når vi skal bruke litt tid på å bare bli fylt av den hellige ånden. Dette her er bare så utrolig, det ser så utrolig forskjellig ut. Og når vi gjør det så har jeg lyst til å invitere dere til å stille dere i sånn, den, mot, den mest naturlige mottageposisjonen for du. Og vet ikke hvor vant du er med liksom å stoppe opp og ta imot og bli fylt med den hellige ånd, men hvis det, hvis det er litt til du som det er litt nytt for, så, så handler det egentlig bare om å stoppe opp og gjerne lukke øynene og tenke at Gud er her, og at han vil fylle deg opp, han vil fylle ditt indre, han vil, gjøre, han vil møte deg, han vil signe deg på, på dypet, på innsida. Og, og så er det kanske en av oss som er vant med å gjøre det på forskjellige måter, noen strekker hendene ut, noen ser for seg at Gud er rett foran deg, at den hellige ånd kommer som det levende vann, eller hva det måtte være. Den måten du mest naturlig åpner opp for å ta imot for Gud, det er den måten du ska få gjøre, gjøre det nå. Så det vi gjør, vi reiser oss opp alle sammen. Hvis du kan stå, så gjør det. Og så eh, sier vi bare, Kom, Helligånd, och fyll oss upp. Vi har ikke lyst gå glipp av du vil gi oss. Fyll oss upp med din Helligånd nå. Og... Kom og møte oss. Hvis det er noen av dere som får tungetal, det er du lettere å ta imot for Gud på, så, så bruk det nu Så inviterer vi dig. Kom som du er, Helligånd. Kom som du er. Kom som du er. Kom som du er, Helligånd. Kom som sånn som du er, Helligånd. Du er velkommen. Du er invitert. Vi har sendt en invitasjon til deg. Du er velkommen, Helion. Kom som du er. Fyll oss opp med din, Helion. Kanske det er noen av dere som kjenner deg blir overrasket. Det skjer noe på en annerledes måte. Fortsett å ta imot for Gud og si at du vil ha mer. Så tror jeg noen av oss som kjenner at åja, der var du ja. Kom som du er, Elian. Kom, Elian. Kom som du er. Fyll oss opp med det, Elian. Kom som du er. Kom som du er. så ska vänta lite igen till. Om vi ser en kom som du är. Se si det med dine ord till den här gång. Kom som du är. Kom, Helligånd, og hvil over oss. Og fyll oss opp. Du er alt det vi ønsker og lengter etter. Takk for at du er her, Elion. Takk for at du fyller oss opp. Takk for at du er her, vi kjenner det eller ikke, så er det ikke vel like fullt, Du er her, du er nær. Du bor i oss, og det er ikke et sted på jorden hvor du ikke er. Amen. Tack för att det var med på det. Varsågod sitt. Det är en av de tingar som det ikke kommer sån inte gör detta hjemme, avdorsen, men heller en uppfordring gör det hjemme. Är det någon här som har sett uh, den här filmatiseringen av uh, Jesu liv og virke gjennom nesten som en TV-serie som kalles The Chosen. Mm -hmm. Det var en god del av dere, men en god del som ikke har sett den. Og da vil jeg bare si, jeg vil vær god, helt gratis til dere, et supertips. Det er en fantastisk filmatisering av, av Jesu sitt liv, og jeg ja, virker som sagt. Og, og jeg merker at jeg blir så mye mer glad av Jesus når jeg ser den filmen, eller ser de seriene. Så autentisk, så ekte og så nært, eh, og det er helt gratis. Last den en app som er «The Chosen». Så kan du se den og bli oppmuntret og oppløftet. Og en av, i en av disse episodene, så utspiller den denne historien om Jesus som møter kvinnen ved brønnen. Faktisk en av mine favorithistorier i Bibelen. Ja, ja, nå har jeg jo en del av dem, så ikke at det var så uttelt. Men... Eh, det som måste är väldigt kul med den historien att Jesus så sånn som det framställs här att ehm jag bevisst mål med at eh ska till den brön där. Och det står i, sånn, i en så han måtte resa om Samaria. ble någon som han blev som ånden. han måtte hit. Det var här han skulle kanske nettop för att möte denna dama. Så kommer han da midt på lyset dagen hvor ingen andre henter vann og treffer dammen som begynner å hente vann og så spør Jesus om han ikke har fått noe å drikke. Og det er jo da alle barrierene brytes. Jesus som en man, snakker med en kvinne. Jesus som er jøde snakker med en samaritaner. Bare med den enkle, det enkle spørsmålet der. Bare, Hva? Hva skjer nå for noe? har brytes barriere. Og den er en sånn tension i, en sånn spenning i akkurat det der som følger hele historien. At Jesus har gått over noen grenser, brøt noen barriere for å møte dette ene mennesket. Og hun påpekker jo selv her. Hvordan kan du som er jøde spørre med? om å få drikke? Og så, Forklarer Jesus, ja, men vet du vi Hvis du hadde visst hvem det var, så ville du spurt om det levende vannet. Og så sier han, gå og hente mannen din da. Jesus bruker den profetiske gaven, fordi at han vet at det han sier her, det vil snakke inn i dypet av hvordan hun ser på sig selv. Hvilke utfordringer hun bærer på i sitt liv. Og hun opplever så til de grader å komme til kort, for hun svarer, som sikkert flere av oss husker at jeg har, jeg har, jeg har ingen man. Så jeg det er sant. Du har hatt fem menn, og den du er sammen med nå, det er ikke engang en mann. Og utenfor det, så, og da tenker jeg, ok, oh, her er den hellige ånd, fordi hun responderer med, oss, oi, du må være profet. Og så begynner hun å spørre spørsmål om tilbedelse, for det hun er hun veldig opptatt av. Og Jesus svarer så vist at når han har det, så begynner hun om Oj Messias, han ska fortelle oss alt». Det sånn, den en med med Jesu visdom som er så guddommelig og overnaturlig at, at hennes referansepunkt blir Messias. Og så avslører Jesus «Ja, det er han du snakker med nå, er Messias, den som dere lengter etter». Og så... I Johannes 4 så kan vi lese det som skjer videre. At, hun kalles den første misjonæren, og det med god grunn får vi lese i vers 28. Kvinnen lot nå vannkrokken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, kom og se en man som har fått, fortalt meg allt det jeg gjort. Han skulle jo ikke være messias. Da dro det ut av byen og kom til ham, og litt senere så, så de, mange av samme talene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da han «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort». Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der i to dager. Det er en så mektig historie, for det tenker at å på en måte nesten peke ut synd, skape så sterk omvendelse i hod, og tro på hvem Jesus er. Og da tenker jeg, da blir i hvert fall møtt av kjærlighet til det møtet der, som satte så dype spor. Og så kan vi lese i teksten at disiplene kommer og, og treffer Jesus, og de, de synes dette her er veldig rart at de har med en kvinne, men de er ikke så trygge på å spørre om det, for det, det, de vet jo at Jesus aldri har rett. Men det står i teksten og de sier om at de vet at uh, her har han brutt en barriere. Og jeg synes at denne teksten er veldig spennende, fordi jødene, har ikke drevet misjon før. Når vi leser i Gamle Testamentet, og frem til Jesus kommer, så har ikke jødene drevet med misjon. De har ikke gått ut og fortalt, og sagt at, «Kom og omvend deg og tro på dette her!» For det er det som er sant. Det er han som er en sanne leve Gud, levende Gud. Nei, det var så at du at hvis, hvis du ble skikkelig overbevist, du kunde du liksom du kunde kalla dig proselytt. Men du kunde aldrig bli jude. Du kunde aldrig bli liksom rena ordentligt, men du kunde være, eh, hvis du skönt at ja det är ju detta her som er sant, så så kunde du bli kopplad på, bli kalt proselytt och vara på ett sätt på ett sätt en måte liten del, men lite på sidan. Men då starter Jesus en helt ny era. En ny epoke som avslør Guds rike sannheter om evangeliet. Det glade budskapet som det betyr. Og det er at dette gis til alle. Jøder som grekere, hedninger som ateister, muslimer som hinduer. Og herfra så får Jesu etterfølgere et nytt oppdrag, en ny visjon, en misjon Jesus staker ut en tydlig rättning ut mot de fortapte. Få For le i motn på h Jesus faktisk er. For et år tobake så, eh, så var er på det som er kalde stilldager, Det vil se si at det res bor. Eh, eh, i begynnelsen av hvert semester, å bruke litt tid alene sammen med Gud for å han og bli fullt med en hellig ånd og være klar for det som ligger foran. Og når jeg gjorde det i 4 august, så kom jeg inn på det stedet det var, jeg tror det var på en hytte, og eh, ganske fort så jeg formet en sånn eh, aksjekurs som går opp og ned, en altså, piler peker opp og ned og sånne ting, og så opplevde jeg å høre at Pila peker ikke oppover eller nedover, men den peker utover. Og så ble så satt ut av det. Og så har dette levd i de meg. Og nå er som har levd i staben nå i mye kirke siden. Jeg husker i begynnelsen av denne covid-tida, så snakket vi litt om, jeg husker flere samtaler med litt sånn, «Oi, nå det krise liksom». Lur på det blir sånn innhøstningstid, liksom, at mange kommer til tro og in i kirka. Liksom, hvordan blir dette her? Liksom? Dette er helt dette er nytt. Og, eh, altså, selvfølgelig er det krise, men vi vet at i så er det noen store muligheter. Nå hadde det gått eh, en tid, eh, altså 4-5 måneder, så husker jeg liksom at det kom opp i noen samtaler igen om at det... Eh, ja, hvordan ble det da da? Ble det liksom en sånn innhøstningstid som vi kanskje tenkte i begynnelsen? Ble det sånn? Og så tog jeg liksom konklusjonen, nei det ble liksom helt sånn som i så forhold. Det ble det, 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 det var en sånn innhøstningstid liksom, som vi kanskje håpte og drømte om. Og når jeg var på de stilledagene i fjor da, så tenkte jeg tilbake på det, så innhøstningstid eller ikke. Hvis jeg skal være selv, så kan ikke jeg konkludere med at det ikke har vært innhøstningstid. Fordi jeg har egentlig ikke gått ut og hentet grøden. Jeg har, jeg har ikke invitert mennesket til tro på Jesus selv. Hvordan kan jeg konkludere med det ene eller, ikke, eller det andre? Jeg har ikke med folk og spørt, liksom, ja, når vi står oppe i dette sånn, vad hva blir viktig for deg da? Eller, hva, hva, hva tror du på når, når vi opplever sånne som dette her? Er du en skjerrig på to? Jeg tror jo, jeg er, er, er overbevist om at dette her er sant. Er du en skjerrig på det? Har du lyst til med og finne ut av det? Finne ut av du tror? Jeg har ikke stilt disse her spørsmålene selv. Er vi usikre på om det er innhøstningstid, så tänker jeg vi skal se tilbake på den historien her. Hva Bibelen sier utenfor Johannes 434. Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Når vi er Jesu etterfølgere, så vet vi at når Jesus sier dette här, så kan vi jo si dette her om oss selv. Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg og fullføre hans verk. Dere sier, enda er det fire måneder til inhöstningen. men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Og så går det an å tenke liksom at øh, ja, ok, Jesus prøvde å si til disiplene at det, akkurat nå, altså du tenker kanskje at det, inn, at det er høsten, innhøstninger, liksom, det er om fire måneder, sant? men egentlig så er det nå kanskje en ukes tid hvor det kan gå og in. inn. Ellers så går det an å tenke at Jesus prøver å gi dem et helt nytt mindset hvor han forteller, trekker linjene fra det gamle testamentet og sier at det har vært, det har vært en Sånn, tiden, sånn har tiden vært før, men nå er det en ny tid. Nå er det en Vi går inn i en ny epoke for misjon. Og vet du hva? Markene er alt hvite. Det er allerede klart innhøstning. Kanskje det er jo det er sant, da, det som Martin sier, om at folk har ikke sagt... Nei til det de bare vet ikke helt hvordan den ser ut. Når litt tid hadde gått uh, ut i covid, så måtte, vi, måtte, måtte jeg jo bare sette meg ned og evaluere litt. Hvordan, hvordan var denne tida for oss så langt? Og jeg begynte å stille meg spørsmål, ble vi egentlig for innadvente i denne tiden her? Og jeg tror det var utrolig mye verdifullt og viktig med det. Så... Altså, Hyrden Jesus ville jo ha samlet flokken sin. Og vi hade ringt rundt til alle medlemmene i IMI, som ikke var en del av mindre fellesskap som ble følt opp der. Irene gjorde en kjempejobb på det. Og så tänkte jeg jo liksom at, Oj, vi skulle ta det videre. Hvorfor tog vi ikke en ringrunde til alle de, og utrustet menigheten til en ringrunde til alle de vi kjenner som ikke tror, ikke hører til fellesskapet? For å høre hvor de, hvor de var og koble på de. Og kanskje evalueringen fra, hvis du kommer til en annen menighet, så kanskje evalueringen din ser annerledes ut i den menigheten du var. Men det var et sånt spørsmål som jeg stilte. Det er et Guds princip, at vi er velsignet for å velsigne. Og det ser vi helt fra, «Liv i Edens hage», til historien rundt Abraham, at han var velsignet, og, og hans folk skulle være til velsignelse. Jesus sier da, gi som gave det dere har fått som gave. Noen sier at det eneste vi kan beholde, det er det vi gir videre. Og nå bruker det her bildet på en sånn elv som renner, og hvis det ikke får renne videre, men bare stopper opp, så blir det sånn som døde av for det, døde har, har ikke noe output, det har ikke noe som renner videre, det stopper opp der. Og der er det ikke noe liv. Det som kommer inn må jeg gå ut. Betyder det at problemet ikke nødvendigvis alltid er at vi ikke har nok, men at vi ikke har gett videre det vi har fått? Og du som kjenner at, vet du hva, jeg kjenner meg usikker om jeg har fått nok selv. Ja, kanske du skal gjøre så sånn som vi gjorde i sted, stille deg i position på forskjellige måter gjennom hverdagen din, for å ta imot av den hellige ånd. Men kanske du også skal begynne å det du har fått, hvor enn lite du kjenner på at det måtte være. Så har jo det en tendens til å multiplicere seg og bli mye. Sånn som historien om brødendere, ikke sant? Det er noen gutten som ga delte det han hadde. To fisk og fem brød. Og så ble det mange korgetovers, og de hadde ikke engang nok fryseplass til alt. Så kan vi tenke, ja, men er ikke evangelister? Ja. Det er jo noen andre sin oppgave, dette her. Men det heier på det, altså. Så det er kjempebra det de gjør. Men er ikke evangelist? Ja, vi har tro på nådig gav, at Gud har gitt oss en utrustning, at han har gitt oss gaver og talenter som vi kan forvalte og bruke til Guds ære. Og det er en gang godt du ikke er evangelist. Men så tror jeg likevel. Fordi i Bibelen sier det at Jesus inviterer oss alle til å ha en aktiv rolle i å gå ut. På samme måte som Jesus kaller alle sine disipler på forskjellige måter til å forkynne og proklamere at Guds rike er kommet nær. I 2. Korinther 5, 19 så kan vi lese. «For det Gud som i Kristus forstående verden med seg selv.» slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og halleluja og amen, det er med inkludert. Og så hør nå. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Han betrodde budskapet om forsoningen mellom mennesker og Gud til oss. Wow. Han betrodde. Mhm, mm han har tro på det så avida utsendningar for Kristus. John Wimber en kjent sånn eh, vekkelsesmann eh som så bakvinnial bevegelse og Han har sagt at mennesker, vi må gå gjennom tre om mennesker. Om men oss til Kristus, om men oss til kirka, og om men oss til en hensikt Guds hensikt for denne verden. Christ, church og cause, sier han. Og da er vi jo rett in i tre kanten, du, som vi er så glad i, Imi. Hæ? Yes, da fikk vi sneke den inn, sant? Det handler om relasjon til Gud, relasjonen inn i menigheten og relasjonen til mennesket utenfor menigheten. Og det er hvordan disiplivet ser ut. Til du som kjenner at dette gir litt gjengklang. Kanskje du kan tenke at omvendelse hører så tungt ut og voldsomt ut, men det er jo bare å vende om til Gud for de gode tankene og planene han har for våre liv, for å ta inn i det livet han har for oss som etterfølgere. Og det er det beste valget, det som gir full frihet for oss. Betyr det at alle skal gå på gatene med Bibel, eller alle skal arrangere alfakurs eller tjoheie, Nei, dette her har svært ulike uttrykk. Og det er jo väldigt fint. Vi kan finne ut av hvordan dette her ser ut for oss, for vår del. Og jeg sier sånn som Paulus sier et sted i Bibelen, jeg sier med dette at jeg har grepet det. For sånn kjenner jeg det for min del her. Dette utfordrer meg stadig vekk i en livsstil. Men det jeg opplevde for et år siden, har grepet meg. På en så sånn så tydelig måte at det har begynt få konsekvenser for livet mitt i forhold til hvordan jeg ønsker å bruke tiden min og bruke mulighetene. Jeg kan si at jeg har fått flere samtaler om tro det siste året enn det jeg har hatt på lenge. Jeg har jo valgt å med på Alfa-kurset fordi at jeg har ikke all for mange relasjoner utenfor kirka, men jeg tenker, ja, da skal jeg i hvert fall benytte den muligheten der. Han en arena for å snakke om tro, og lære om hvordan mennesker relaterer det tro og hva som er veien inn til deres hjerter. Til senere, fortell.
1: Ja, eh, vi har jo et fantastisk budskap. man har jo verdens beste budskap. Eh, og så har vi verdens beste frelsering. En allmektig Gud, og så har vi fått en hellig ånd. Mm. Så en som like Jesus i oss. Så brenner for oss å få del av hva Jesus er til folk som bedre kanskje har en tradisjonsoppfatning mm. med religion og med tradisjoner eh, i hverdagen. Ja. Eh, så jeg har lyst til å fortelle en historie fra i år, når jeg var på jobb. Jeg jobbet i luftfart, så jeg setter fremst, så jeg nesten fremst heller fortast frem, når vi har passasjerer. Så jeg var på vei fra garderoben på Gardermoen opp til sikkerhetskontroll, og så gikk jeg også og pratet med Gud og ba til ham at «Gud, på denne dagen så ber jeg om at jeg skal få lov for å så lekke ditt liv til andre» stopp det att nej förresten den är ju helt bibelsk. Lången förlorat oss och var strömmar av livande svatten, inte bara läckning, men men e, ut i dag. Gud, det alltså står i ett ord att den helige ande var strömmar och det var livande svatten. Så bara i om det alltså dom går då ska man till kyrkan och vara flöjlag med kosliga kollegor och så är ofta uppjagade det kan man snacka om så kan man säga kan hålla dig på med och möta dig de på deras sommar i vil hobbyer dig håller i på med alltså får fick man få tala om en fellesområde som hade det. och så kommer etter ytterkvart in på kristendom og Gud. Eh så blir en delar historier så jag har vittnesbörd så jag har upplevelser så har med Gud eller andra har. Ehm så kom in på det här med helbredelse och eh och så säger att jag har historier att berätta vill stämma in höra på. Eh och då har han lyssnat. Uh, og dette här med att du forteller hva Gud har gjort til å av samtidig kan han på nytt igjen. Så, så bruk vittnesbørdes kraft. Det har en enorm multiplikasjonseffekt på hva Gud vil gjøre på nytt igjen. Um, og så fortalte jeg en historie som jeg sikkert har fortalt her tidligere, så skjedde det for noen år tilbake, en kollega som, med, som var tilbredet i kneet sitt, i ryggen sin, og i treet der tilbake på den turn eh uh, då i jag skulda og och så fick jag godare sömn för jag fick träffra henne på så här konstigt. Så så han så, til, by the jo, way liksom ja, <laughs> ja så där så var helt vanlig. Så så han vart chickigt möte av Gud och så jag fortalte in historien till han som jeg med, og så jag fick med. Ass sitter på sitter med och så kikar på mig. Och så jag en del av det alltså du har fortalt till mig nu. Jag har han nettlikt. Så historien traf han veldig, og så sier han så kan jeg be for deg. Og, og den historien hadde jo da åpnet han opp, <laughs> slik at uh, jeg spurte at han var väldigt klar for oss å bli bedt for. Uh, og så bar jeg for han, og så spurte han, nå må du ut og så oss så. se. Og det var ryggen som han hadde problemer med, og så i foten, og legerne hadde sagt til ham det er ikke som jeg kan hjelpe deg med. Dette må du leve med resten av livet." Og så begynner jeg å snakke jeg, og stopper opp, for jeg kikker på ham. Og da sitter han med våte øye, tårer i øynene, for han kjenner at det skjer noe i foten hans, mm. i kroppen hans. Så får han et møte med en Gud som han egentlig ikke tror på. Eh, og så blir foten hans bedre. Mm. Så på retur når vi får kirkene ned til Oslo, så fikk vi en nydelig samtale om tro. Så hade han hatt en del opplevelser som han hadde hørt, og fra andre i familien. Slik at det da åpner opp enormt i forhold til å vise hvem Gud er. det Gud är en relasjon som man kan få lov til å gi videre og peke på hvem han er. att den tenker vi at nei, dette her er ikke men vi ska ikke ha fokus på hva vi kan eller ikke kan. Vi skal fokus på hvem Jesus er, hvem den heldige jævne, hvem Gud er. Det er det vi får lov til å leve av andre i lag med. Og dere der er ressurser nok. Det dreier seg ikke om oss. Det dreier om at disse lødene strømmene for en heldig jævne skal bli forløst ut til andre. Og da er det ikke våre ressurser. Da skal vi få lov til å gå i lag med dem, og så ge vi hjære det som dere gjør for det er ikke oss, men det er det, det Jesus som er, ikke, det er ikke mitt verk det er ikke våres verk, men hans verk og løften er dig. helgen är dig. han står bare og venter vil du gå i lag med meg, spør den helgen til at mitt rike skal bli forløst at Jesus ska bli herliggjort vi har en oppgave at vi skal vise verden hvem Jesus er og han har gitt oss det som vi trenger
0: Amen! Så flott, takk skal du ha Nilsen her Og så tenkte jeg at, jeg vet jo at dette her, det er ikke sånn at jeg snakker om noe som er totalt nytt og fremmed. Dette her lever jo i mange av oss. Så når jeg hadde lyst til å løfte det for meg i dag, er det, er det for å eh, løfte fram noe som nettopp er viktig, som jeg tror på at vi ska få se enda mer av. Og da tenkte jeg at, kan vi ikke høre litt historier fra dere? Kanske du har en eh, eh, historie fra nylig tid, hvor du har fått dele troen, Eh, og så kan du fortelle hvordan det står ut på din måte. Så tenker vi, har en litt sånn åpen mikrofon her. Eh, og så skal, skal vi for rom til i hvert fall, kanskje en 3-4 stykker som deles. Så kan du tenke, her det. Og hvis du har det, så kan du komme frem her og stille der her oppe. Liksom på kø med 1 meter avstand, så bruker vi denne mikrofonen. Skal jeg ta den opp på sende den? Ja, da gjør vi det. Så, da venter jeg bare. Så kan dere komme frem og dele det var akkurat dette her jeg trodde kom til å skje. Jeg vet at det lever så mange historier i oss, og det er så mange forskjellige bilder og måter å leve dette her på. Det er ikke liksom en standard mal. Og vet dere hva? Det er sant at folk vet ikke hvordan Gud ser ut enda. Men det lengter etter å bli kjent man. han. Og jeg håper at disse historiene skaper den to er enda dypere, at vet du hva? det kan se så vanskelig ut, og så mange murer, og det kan se så stengt ut, men så er det, de er skapt i Guds bilde, men lengst lettere å forenes med skater, skaperen, forsones med skaperen, at så finnes det alltid et med evangeliet, i møte med andre mennesker. Jeg skal kjapt si, Ok, når du hører dette her, hva gjør du med dette her? Hva, hva, hvordan skal du gå fram? Da har jeg lyst til å si først, start, fortsett eller øk på med bønn. Det er det beste stedet å begynne. Du blir koblet på Guds hjerte, og det får forandre du, og det skaper noe i andre mennesker. Og det ikke, vi skal ikke leve dette her ut i vår egen kraft. Det andre er, sikre du har noen å stå sammen med. Noen å stå sammen med. Skape en kultur for å dele sånne historier, og feire fremskritt, og feire feiling. Enten de er i huskirka di, eller er det andre, mindre fellesskap. Og så finn noen gå ut til. Snakk med Gud, vad er det du gjør for noe? Finn ut av hvordan du kan være i kontakt med folk som enda ikke tror. Oppsøk gjerne arenaer for det, arranger fester som du er ved nett her, og så videre. Gå på et alfakurs. Gå og så vil jeg bare plante et lite frø For de som kjenner at vet du hva, jeg trenger mer inspirasjon For å få tak i dette her Jeg trenger å være litt sånn i, i, i noe Som gjør at jeg kan bara catche det på ordentlig Og så var det en som delte fra, på Åpen Himmel i sommer At jeg delte på, delte på en sånn kurs Som heter uh, Encounter School of Mission Fra Coastway Coast Vineyard i Nord-Irland Og det går digitalt og det tenker jeg kanskje det er av dere som, som skal koble dere på det. Er tror det er mange av oss som lengter etter å finne ut av hvordan det ser ut i enda større grad og gir videre det glade budskapet som vi selv har motsatt og gjort at vi ble fulgt av den hellige ånd og ble forandret fra innsiden. Dette kan vi ikke la være å fortelle om. Det vi har sett og hørt. Og det er vi er jo skapt med, med en hensikt for våre liv. Det er meningen med at vi er her. Og vi lengter etter mening i livet som strekker sig ut over bare det livet her på jorda. Og så, når jeg forberedte, så, så, så fick jeg bare en sånn, jeg ble om noe som jeg bare har lyst til ut her. Og det var det nye bibelasje som er sånn som dette her. La ingen forakte deg fordi du er gammel. Jeg, jeg, jeg tror det er jo en, en Ja, altså det står i 1. Tim 4 12, at la ingen fordi du er ung, sakte Timotheus, men jeg har lyst si det til du som treffer deg, la ingen bli truffet av deg, la ingen forakte deg fordi du er Det er så mange historier på at nettopp da er det en større åpenhet her for evangeliet. Så la oss reise oss opp, og så skal jeg lede oss i en, i en bønn. Det første jeg har lyst til å si til deg, Gud, er å forstyrre oss, Gud. Forstyrre oss, Gud. Hvis vi på noen områder i vår liv er, for, er litt satt og, ikke, og, og trenger å litt, bli litt forstyrret av noe for å, for å leve dette her, så sier jeg, oss, Gud. Og da trenger vi det. Forstyrr oss i hvordan vi tenker om andre mennesker, hvis vi tenker at det, de er ikke åpne, vi vil ikke ha det. Og sånne ting. Forstyrr oss. La disse historiene skape to oss, og at, vet du hva, kanskje de ikke hadde sagt Gud, men de må finne ut av, vi må hjelpe dem til å se bilder av hvem Jesus egentlig er. Forstyrr oss, Gud. Og så har jeg lyst til deg, sånn som jeg er ute for deg, Jon delta. Gi oss mot. Gi oss mot. Takk for at den fullkomne kjærligheten driver all frykt ut. Og vi vil hellre ha Guds frykt enn menneskefrykt. Vi vil heller ha Guds frykt enn menneskefrykt. Så sett mot i oss. slik at du av det du har for andra mennesker. Oslo, så vil jeg be å takke deg, Gud, for at du aldri bruker skam eller skyld som motivasjon for å leve som etterfølger du, Jesus. Så de områdene vi måtte erfare, at vet du hva, når, vi, når, vi, når dette løftes opp, når dette temaet snakkes om, så er kjennere på disse tingene, skyld og skam, uttilstrekkelighet. Vet du hva? Det er ikke fra Gud. Det vet vi er ikke fra du, Gud. Så vi sier, vet du hva, jeg vil ha det i livet mitt. Jeg vil ikke at jeg skal ha rot i livet mitt. Tal sannhet inn i livet mitt, så det kan være fri fra det, og ikke bunne av å av, avslående sånne tanker. Så fyll oss opp, Gud, med din ånd og send oss ut. Fyll oss opp med din ånd og send oss ut. Fyll oss opp med din ånd og send oss ut. Fyll oss opp med denne ånden og oss ut. I den neste uka, den neste måneden, dette semesteret, det året som ligger foran, fyll oss opp og send oss ut. 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 Oss send oss ut. Bli heller fylt av ånden. Så er vi da utsendingen for Kristus bli hellefylt av ånden, så er vi da utsendingen for Kristus.
1: Fyll oss opp og send oss ut.